0: Nós vamos estudar nesta manhã o texto que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Abra sua Bíblia. Nós estamos estudando na nossa escola bíblica dominical o que significa ser um discípulo do Senhor Jesus. E nós já vimos que ser um discípulo de Jesus significa entender o que é ser um mordomo, administrar as coisas que o Senhor tem nos dado. Já estudamos sobre os princípios da mordomia, vimos a mordomia a respeito do tempo, depois estudamos sobre a mordomia no que diz respeito às finanças e hoje eu quero começar um estudo sobre a mordomia dos dons espirituais, a mordomia dos dons espirituais. E eu vou é, fazer a exposição desse texto, começar hoje e terminar semana que vem. Então, nós vamos estudar sobre a mordomia dos dons espirituais uh, em dois momentos. Primeiro, eu quero falar sobre o perigo da falsificação espiritual. Então, acompanhe a leitura de 1 Coríntios 12, do verso 1 ao verso 3. A palavra de Deus diz assim, A respeito dos dons espirituais... Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando ereis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo ereis guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer, Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Estamos estudando sobre o que significa ser um discípulo de Cristo, e estamos vendo que ser um discípulo significa ser um mordomo. Precisamos administrar com sabedoria as riquezas que recebemos pela fé em Cristo Jesus. Hoje vamos estudar sobre a mordomia dos dons espirituais e o perigo da falsificação espiritual. O apóstolo Pedro escrevendo sua primeira carta... 1 Pedro capítulo 4 verso 10, ele fala para nós que todos devemos ser responsáveis na administração dos dons espirituais que recebemos. E ele diz assim, servimos aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Como bons dispenseiros. Esta palavra está relacionada à mordomia. E Pedro aqui está nos exortando que nós devemos... Servir a Cristo Jesus de acordo com a capacitação divina que Ele nos deu. O dom espiritual que nós recebemos. E devemos expressar no corpo de Cristo... Esta variedade da graça de Deus que se manifesta por meio do serviço que nós prestamos. Nesta passagem, o apóstolo Paulo... ele vai introduzir essa questão... sobre o uso dos dons espirituais... e o culto que acontecia na igreja de Corinto. Ele começa falando no capítulo 12... sobre este assunto... e ele vai até o capítulo de número 14. Ele fala sobre os dons espirituais... E este é um tema muito controverso no nosso meio. Talvez nenhuma outra área da doutrina bíblica... tenha sido mais incompreendida. E tem causado tanta divisão e intriga no meio evangélico... Como a doutrina dos dons espirituais. No entanto... Nenhuma área da doutrina bíblica é mais importante para a saúde espiritual da igreja e da sua missão, do que a doutrina bíblica dos dons espirituais. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a verdadeira igreja de Jesus Cristo ela não é uma organização humana visível, executada por uma hierarquia de funcionários. A igreja também não é uma organização social para atender a necessidade e demandas da comunidade ou simplesmente um lugar conveniente para a gente poder se casar, fazer sepultamentos ou realizar batizados. A igreja não é um clube religioso em que as pessoas de crenças e normas afins se reúnem para confraternização, atividade e serviços ocasionais. A igreja, a igreja como estabelecida pelo Senhor Jesus é descrita e definida no Novo Testamento como um organismo vivo. A igreja é o corpo vivo de Cristo Jesus. A igreja tem um chefe. E o chefe da igreja é o Senhor Jesus, que deu a sua vida, ressuscitou dos mortos e, sobre os seus pés, foi colocado a igreja para ele ser o cabeça dela, o seu chefe, o seu governador. Os membros do seu corpo. Os membros do corpo de Cristo são inteiramente e exclusivamente aqueles que se tornam em novas criaturas através da fé nele como seu Senhor e Salvador. Embora a igreja ela seja composta de membros humanos... A igreja não é uma organização humana. A igreja é um organismo sobrenatural, criado com estrutura e poderes, que são liderados pelo próprio Senhor Jesus. Devido à autoridade de Cristo Jesus, que é a cabeça da igreja, a única e exclusiva autoridade... A igreja é então eterna e indestrutível. Jesus mesmo, ele declarou em Mateus 16, 18. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então cada membro da igreja de Cristo, cada pessoa que foi alcançada pelo evangelho, ela recebeu dons espirituais. Os dons espirituais são presentes do Espírito Santo de Deus. E é por meio do Espírito Santo. Que o Senhor nos capacita para ministrar a sua palavra. Para exercer o seu poder e a sua autoridade. Entre... Nós que somos membros do seu corpo e para testemunharmos as pessoas a este mundo caído que não conhece. Então os dons espirituais são a provisão sobrenatural de Deus para a edificação da igreja. E a capacitação dada pelo Senhor para nós podermos evangelizar este mundo. Os dons espirituais são os meios através dos quais os crentes crescem. Eles crescem em adoração, crescem em testemunho e crescem no seu serviço. Os verdadeiros dons espirituais, eles são dados por Deus para fortalecer, para manifestar a unidade, a harmonia e o poder de Cristo Jesus. Por outro lado... Satanás, com a sua falsificação, com a sua mentira, ele usa as pessoas para dividir, confundir e enfraquecer a igreja, o corpo de Cristo. A igreja de Corinto, como grande parte da igreja de hoje, foi seriamente afetada pelo mau entendimento e ignorância sobre o uso dos dons espirituais. Alguns dos crentes, provavelmente crentes maduros, que eram membros dessa igreja, reconheciam que este era o problema da igreja de Corinto. E os capítulos 12 ao capítulo 14, eles formam uma resposta as perguntas sobre o que eles tinham escrito ao apóstolo Paulo. Paulo faz referência sobre uma carta que ele recebeu desses irmãos, no capítulo de número 7, no verso de número 1, quando ele diz, Quanto ao que me escrevestes. Então havia uma carta, escrita por alguns membros dessa igreja para responder a alguns, algumas dúvidas e problemas que a igreja de Corinto estava enfrentando. O apóstolo Paulo sabia de outros problemas dessa igreja, e ele vai dizer logo no início da sua carta, no capítulo 1, no verso de número 11, como é que ele teve conhecimento dos problemas da igreja. E ele diz assim, Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado, pelos da casa de Clói, de que há contendas entre vós. Também no capítulo 16, no verso 17, ele diz, Alegro-me com a vinda de Estéfanas, e de Fortunato, e de Acaico. Então Paulo recebeu não só uma carta onde havia dúvidas, de alguns crentes maduros sobre os problemas que a igreja de Corinto estava ah, atravessando, como ele recebeu uma comitiva de irmãos. E esses irmãos levaram então ah, várias perguntas e expuseram para Paulo a situação que a igreja, que ele mesmo havia plantado, como ela se encontrava. E uma das questões então diz respeito... A natureza, ao uso e ao propósito dos dons espirituais. Parece que os coríntios, eles tinham pervertido quase tudo, inclusive a natureza e o propósito e o uso dos dons espirituais. E esta perversão, em grande parte, é era por causa de ideias e práticas que eles tinham trazido da sociedade pagã de Corinto para dentro da igreja. Então, a velha vida dos crentes em Corinto ainda influenciava o seu entendimento e, pior, o seu testemunho dentro da igreja. Este é um dos maiores desafios da vida cristã, é você não deixar com que a sua experiência passada, a sua experiência religiosa anterior, ela venha influenciar a sua vida cristã hoje, esse é este era o maior desafio para a vida dos cristãos em Corinto, isto estava relacionado então as influências que eles sofreram ...sofriam antes da sua conversão... ...havia os cultos pagãos... ...cultos pagãos da Grécia e de Roma... ...o mundo antigo era extremamente religioso... ...e havia religiões chamadas religiões de mistério... ...na época de Paulo, essas religiões pagãs... ...já haviam dominado o mundo oriental há milhares de anos indiretamente dominaria grande parte da cultura ocidental durante a Idade Média e, em certa medida, ainda influencia a cultura até os nossos dias. Essa religião mística e pagã tem a sua origem historicamente na antiga Babilônia. Os historiadores e estudiosos entendem que Caim, Caim, foi o primeiro adorador deste tipo de falsa religião. Posteriormente, os descendentes de Cã, filho de Noé, foram eles que pela primeira vez organizaram uma religião pagã, uma religião de mistério, conhecido como paganismo babilônico. Em Gênesis capítulo 10, do verso 6 ao 10, você tem essa informação. Diz assim... Os filhos de Cã, Cuxi, Mizraim, Puti e Canaã. Os filhos de Cush: Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabteca. E os filhos de Rahamá, Sabá e Detan. Cuxi gerou a Nimrod. O qual começou a ser poderoso na terra, foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Verso 10, o princípio do seu reino foi Babel. O princípio do seu reino foi Babel. Então veja que um dos filhos de Noé... Kham, da origem ao que se tornou depois o reino da Babilônia, através de Nimrod é através da liderança de Nimrod, um descendente de Cã que eles tentaram criar uma falsa religião e a falsa religião é a construção da torre de Babel Deus vem julga o que os homens estavam tentando fazer, e ali nós vemos o objetivo principal que eles tinham, que era fazer uma religião humanista, de baixo para cima, uma religião centrada no homem, no poder humano, na fama e na conquista do orgulho humano. Essas pessoas levaram consigo as sementes da falsa religião, da religião idólatra. Sementes que ele e seus descendentes foram plantando em todo o mundo até os nossos dias. Então as ideias e formas do paganismo, que foram sendo, através do tempo, alteradas adaptadas, e às vezes se tornando mais sofisticadas, o fundamento disso parece ser algo que não mudou. É por isso que Babel, ou seja, Babilônia, é chamado em Apocalipse, capítulo 17, verso 5, de a mãe das prostituições... e das abominações... da terra... é Babel... até os nossos dias... ela é a progenitora... de todas as falsas religiões... e foram essas práticas pagãs... que estavam influenciando os crentes... na igreja de Corinto... na cidade de Corinto... que era uma cidade portuária haviam vários festivais pagãos de idolatria. Onde as pessoas começavam a beber vinho, elas ficavam embriagadas, elas comiam de maneira exagerada, caíam no chão, falavam em línguas estranhas e profetizavam. Havia tudo isso no culto pagão. No culto à deusa Sibele a Deus, a Afrodite, no culto a Apolo, no culto a Baco, que era o Deus do vinho. Os corintos conheciam todas essas manifestações estáticas, emocionais e demoníacas. Talvez o fator mais importante desta influência nos cultos pagãos era o êxtase, um transe espiritual, isto era uma prática pagã, das religiões de mistério, e estava por detrás dos fenômenos que nós encontramos no culto da igreja de Corinto, o que eles então chamavam de experiência espiritual, na verdade é paganismo diabólico, alguns cristãos em Corinto, confundiam as experiências espirituais com falsas experiências que era fruto da sua carne, da astúcia de Satanás que estava semeando confusão quando a igreja se reúne. Por isso Paulo vai dizer, quando vocês se reúnem, vocês não se reúnem para melhor, mas sim para pior. Então veja que coisa interessante, a carta de Paulo aos Coríntios... Foi uma das epístolas, uma das cartas mais antigas do Novo Testamento. Mas, num curto período de tempo, Satanás consegue confundir os crentes daquela igreja com muitas doutrinas, com práticas e com sinais. Então, a água pura do Evangelho de Deus estava sendo enlameada. Satanás começou a falsificar o Evangelho e a experiência cristã no meio daquela igreja. Paganismo e emoções carnais estavam pervertendo o culto e a adoração a Deus. Nós precisamos entender que Satanás, ele falsifica, ele falsifica não só o Evangelho, mas ele também tenta falsificar os dons do Espírito Santo, porque ele sabe que os dons espirituais são valiosos para Deus. Se Satanás consegue perverter o povo de Deus semeando confusão nas suas mentes, aos poucos ele vai conseguir minar e corromper a santidade do povo de Deus, a sua adoração e a sua missão neste mundo. Dons espirituais falsificados produz falsas manifestações e portanto um falso uso. Falsas manifestações espirituais vão confundir a cabeça dos cristãos, vai envenená-los, vai corrompê-los, e pouco a pouco esses cristãos vão perdendo o seu poder e o seu propósito. A igreja, ao invés de se tornar um lugar de serviço e de glória de Cristo, começa a se transformar num show num show de vaidades, de exibição carnal. De pessoas virem para a igreja, não para glorificar a Cristo, mas glorificar a si mesmo. Serem aplaudidas pelos homens, serem reconhecidas em seus talentos. Uma igreja que se desvia do evangelho. Coloca o homem no centro do culto. E era isso que estava acontecendo em Corinto. 1 Coríntios capítulo 3. O apóstolo Paulo diz no um verso de número 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Paulo? Quem é, quem, é, quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei. Apolo regou. Mas o crescimento veio de Deus. Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então veja que havia aqui imaturidade. Crentes imaduro, imaturos são crentes carnais. Crentes imaturos são crentes carnais. E a imaturidade deles se refletia no fato, no fato deles não terem discernimento espiritual. Eles não haviam ainda compreendido o Evangelho com a sua clareza. Eles não sabiam discernir o que era de Deus e o que era da carne e o que era do diabo. Não sabiam discernir a genuína experiência cristã da falsa experiência religiosa. Não sabiam discernir o certo do errado, o verdadeiro evangelho do falso evangelho. Parece que os crentes eram mais... os crentes mais maduros nesta igreja, eles é que tinham percebido isto. Por isso que Paulo diz aqui... Uh, espirituais. Paulo aqui se refere a cristãos maduros, esses cristãos tinham percebido que havia um problema nessa igreja, e eles pedem para Paulo então esclarecer sobre este fato, ele que era o plantador desta igreja, o pai espiritual deles, e ele, eles pedem para Paulo então esclarecer sobre o uso dos dons espirituais e a genuína experiência espiritual no culto. Paulo então vai dizer, no capítulo 12, verso 1, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Paulo aqui tem a certeza de que os corintos, se eles tivessem uma compreensão clara do Evangelho, eles não seriam ignorantes sobre os dons espirituais. O grande problema de um cristão imaturo é este, falta de entendimento, falta de compreensão da sua identidade em Cristo Jesus e da razão e do motivo pelo qual o Senhor o alcançou. Paulo vai falar sobre essa falta de discernimento espiritual quando ele, no capítulo anterior, fala sobre a Santa Ceia, em 1 Coríntios 11. E ele vai exatamente mostrar que era a falta de crescimento espiritual, de discernimento, que estava fazendo com que aqueles cristãos iam participar da ceia pelas razões erradas. Por isso que havia divisões entre eles. Havia cristãos que iam para a ceia por causa da comida. Alguns comiam, deixavam outros sem se alimentar. E Paulo vai deixar claro que eles não estavam ali celebrando a ceia do Senhor. Paulo vai repreendê-los, dizer que quem não come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para a sua própria vida. E ele vai dizer que esta era a causa de muitos cristãos já terem morrido ou estarem enfermos. Verso de número 30 do capítulo 11 ele diz, Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Depois ele vai dizer no verso 33 e 34 assim, Pois irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. quantas demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Falta de discernimento espiritual. Imaturidade é isso. Paulo então estava preocupado com esses irmãos, para que eles pudessem ter uma compreensão clara, sobre a obra do Espírito Santo especialmente em relação aos dons espirituais Paulo não quer que eles sejam ignorantes ignorantes ou seja, eles precisavam entender essa doutrina bíblica precisavam compreender a natureza, o significado e o propósito dos dons espirituais a igreja não pode funcionar e não vai amadurecer sem entender corretamente, fielmente, sobre os dons espirituais que Deus concede para o seu povo. Satanás, por outro lado, ele tenta imitar os dons do Espírito... E ele vai tentar induzir os crentes a ignorar, a negligenciar, a compreenderem mal, a abusarem e perverterem os dons do Espírito Santo. Temos que entender então em primeiro lugar, quando estudamos sobre dons espirituais, que Cristo ele habita em cada crente e ele habita através do Espírito Santo individualmente e coletivamente, a igreja representa Cristo Jesus. Você não pode ter o Espírito Santo se você não é convertido ao Senhor Jesus. Não existem duas categorias de cristãos. Aqueles que têm o Espírito Santo, aqueles que não têm o Espírito Santo. Não existe. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, verso 9. Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aqui em 1 Coríntios 12, verso 13, ele diz, Pois em um só Espírito, Todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Eu discordo profundamente da doutrina pentecostal. São nossos irmãos em Cristo, mas eu discordo da visão que eles têm sobre o Espírito Santo. Na visão pentecostal, você pode ser crente em Cristo Jesus sem ter o Espírito Santo. E um crente que não tem o Espírito Santo na visão pentecostal tem que buscar o batismo do Espírito Santo, cuja evidência é falar línguas estranhas. Você não pode ser crente no Senhor Jesus sem o Espírito Santo. Você não pode se converter a Cristo Jesus sem a habitação do Espírito Santo. Você não tem condições de se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus, se o Espírito Santo não tirar o seu coração, que é um coração por natureza, de pedra e te dar um coração de carne. Isto é obra soberana, exclusiva do Espírito Santo, não é obra humana. Paulo aqui fala sobre o batismo do Espírito Santo. E ele não está ensinando que o batismo do Espírito Santo é uma experiência pós-conversão. Mas é o resultado dela. Você só pode estar unido a Cristo. Ser enxertado a Ele receber a vida de Cristo. Você só pode estar unido aos seus irmãos, uns aos outros, por obra do Espírito Santo. Então não há duas categorias de cristãos. Aqueles que têm e aqueles que não têm o Espírito Santo, aqueles que foram batizados e aqueles que não foram batizados no Espírito Santo. Não há isso, isso não é bíblico. Jesus disse para Nicodemos que ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer de novo. E ele deixa claro que este novo nascimento é obra do Espírito Santo. Jesus disse em João 16... Que é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Espírito Santo quem nos une a Cristo. E Ele nos une uns aos outros, que é o corpo de Cristo. Qual é a evidência de uma pessoa ter sido batizada no Espírito Santo? Não é falar em línguas estranhas. Mas Paulo vai dizer claramente no verso de número 3. Por isso vos faço compreender que ninguém ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, por outro lado ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo, então qual é a evidência de que você pertence a Cristo qual é a evidência de que você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você, qual é a marca do batismo do Espírito Santo é a confissão quem é Jesus para você? Você não pode declarar Jesus é meu Salvador se você não for batizado no Espírito Santo. Essa é a evidência do batismo do Espírito Santo. Não é falar línguas estranhas. No momento da conversão, é no momento da conversão que o crente é batizado no Espírito Santo. No momento da conversão. E é o Espírito Santo que capacita você... Com dons espirituais... Para servir a Cristo... Como membro da sua igreja... E servir uns aos outros. Então o que são dons espirituais? Dons espirituais são capacitações divinas... Para a realização do ministério a fim de edificar a igreja e glorificar o nome de Jesus Cristo. Os dons espirituais são o meio de fazer o cristão se tornar servo e manifestar ao mundo o corpo vivo e visível da presença invisível e poderosa de Cristo Jesus entre os homens cada dom do Espírito Santo dá aos crentes a expressão perfeita da própria vida e ministério de Jesus por isso somos o seu corpo somos as suas mãos somos os seus pés somos os seus olhos somos os seus ouvidos a igreja é o organismo vivo, corpo de Cristo Jesus a igreja vive e a igreja é sustentada na terra pelo poder do Espírito Santo, que opera na vida do seu povo. Como então podemos discernir? Como podemos saber quando as manifestações espirituais não procedem de Deus, e sim da carne e do engano do diabo? Como podemos discernir se um culto é para a glória de Cristo, ou para a glória do homem, portanto diabólico? Vamos identificar um falso dom espiritual. Paulo diz, 1 Coríntios 12, verso 2. Sabeis que outrora, quando ereis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo ereis guiados. Paulo está falando da experiência religiosa que os coríntios tinham antes da sua conversão. A maioria era pagão, adoradores de ídolos. Esta era uma das principais características das religiões pagãs, a idolatria. Como ex-pagãos, os cristãos de Corinto adoravam então falsos deuses antes da sua conversão. E Paulo aqui diz que eles eram conduzidos. Essa palavra significa literalmente, alguém que está sendo escravizado e levado à força por uma escolta armada. Ou seja, antes da conversão, eles eram prisioneiros dos ídolos. Antes de uma pessoa ser salva por Jesus, ele é um prisioneiro de Satanás. E prisioneiro do seu coração enganoso. Um prisioneiro de satanás é alguém cego espiritualmente. Espiritualmente fraco. Não consegue libertar a si mesmo da sua idolatria. Está preso nesse sentido espiritual. Esta era a situação espiritual. E esta é a situação espiritual de quem não se converteu a Cristo Jesus. Ele é escravo do pecado. E a pessoa tem que se libertar. Ele tem liberdade, mas liberdade para escolher o pecado. Ele não consegue por si mesmo se libertar da escravidão do seu pecado. É possível alguém que não conheça Cristo fazer algumas reformas na sua vida, alguma reforma moral, mas ele não consegue se libertar da escravidão do pecado. Ele pode deixar bebida mas ele vai para o cigarro... ele pode deixar o cigarro... mas ele vai para a comida... ele pode deixar a comida... mas ele vai para o jogo... ele pode deixar o jogo... mas ele vai para a pornografia... ele não consegue se libertar da sua escravidão espiritual sem Cristo... e essa escravidão espiritual cega a pessoa no seu entendimento... por isso a idolatria, que é a idolatria do coração... Deixe o homem cego espiritualmente falando. Paulo diz em Efésios 4 sobre isso. Efésios 4, verso 17 e 18, ele diz, Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. É isso. O homem é um ser religioso, porque Deus colocou nele uma semente da religião e o homem tem um senso de alguma forma que existe um ser superior. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas devido ao pecado, à sua rebelião contra Deus, o homem agora, ao invés de adorar a Deus, ele constrói ídolos no seu coração. Porque ele está sendo governado por esta prisão espiritual em que ele está. É em razão disso que ele vive segundo as vaidades dos seus pensamentos. Paulo fala aqui dos ídolos mudos. Ídolos mudos. Esses ídolos mudos eram adorados pela religião pagã. Eram os ídolos das religiões gregas, dos cultos de mistério que havia uh, na cidade de Corinto. Ídolos mudos porque é aquilo que diz o Salmo 115. No verso de número 5 diz, tem boca e não falam, tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Então, o um ídolo é uma obra feita pela criatividade humana, é um ser impessoal, de pedra, de barro, de gesso... Mas há uma força espiritual. Uma força espiritual. E Paulo fala que por detrás de cada ídolo está o próprio diabo para enganar. Ele diz em 1 Coríntios 10, verso 19, que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor, antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que a sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Então veja que por detrás da idolatria está uma força espiritual, que é o próprio Satanás. Percebam, meus irmãos, então, quão trágico, quão trágico estava a vida espiritual daqueles crentes, quando se reuniam para cultuar a Deus em Corinto. Eles estavam caindo, voltando atrás das suas antigas crenças e práticas idólatras. Eles já não conseguiam discernir a obra do Espírito de Deus. Não conseguiam discernir o verdadeiro dom espiritual e a falsificação de Satanás. A verdadeira adoração a Deus, da adoração aos ídolos. Chegamos então nessa questão muito importante. O diabo, o diabo pode falsificar dons e o culto a Deus. O diabo pode fazer isso o diabo pode causar confusão espiritual o diabo pode semear dúvida no coração dos crentes o diabo tem poder e ele vai tentar os crentes numa igreja que são mais fracos fracos os crentes fracos na fé mais facilmente vão cair nas ciladas do diabo e eles vão buscar um culto baseado em visões, em emoções, em sensações que não vêm do Espírito Santo. Mas é fruto da carne e de um desejo egoísta. Este é o maior perigo que nós estamos vivendo nos dias de hoje as pessoas hoje muitas vezes estão atrás de experiências espirituais de emoções estão em busca de entretenimento de show um culto para agradar a carne não a Deus então a palavra de Paulo aqui meus irmãos é uma advertência muito séria que nós não devemos negligenciar não podemos ignorar as astúcias e artimanhas do inimigo. Assim como o culto e a vida da igreja de Corinto estava sendo influenciada pela cultura dos cultos pagãos e suas práticas antes da conversão. Também podemos igualmente, sem discernimento da nossa identidade em Cristo Jesus, corrompermos o nosso culto e o nosso serviço ao Senhor. O Senhor Jesus falou sobre isso, sobre o engano religioso. Ele disse que é um dos sinais que antecedem a sua volta. E Ele nos chama a atenção sobre o perigo da falsidade espiritual. Ele disse lá em Mateus 24, no verso de número 4 em diante. E Ele lhe respondeu, Vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Verso 23, então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. O espírito do erro que atua no nosso tempo. O espírito do anticristo. Anticristo não é apenas alguém que é contra Cristo. Isso é fácil identificar o anticristo. Ele prega contra as doutrinas a respeito da pessoa e da obra de Jesus. É fácil identificar. Mas o anticristo também ele vem disfarçado. Então a palavra ante não é apenas contrário, mas ante também significa no lugar de, no lugar de. É uma pessoa, um falso profeta, um falso pregador que tenta tomar o lugar de Cristo. Ele quer receber o louvor, ele quer receber os aplausos dos homens ele quer roubar a glória que pertence somente a Cristo Jesus portanto o anticristo e o espírito do anticristo é um espírito de falsificação a Bíblia fala a respeito de um homem chamado Simão veja comigo em Atos capítulo 8 Atos capítulo 8 Simão era um mágico um mágico que viu o poder no qual Felipe pregava o evangelho e homens e mulheres se convertendo a Cristo Jesus, ele ficou impressionado com a demonstração de poder que ele viu na vida de Filipe, e Atos 8 verso 13 diz o próprio Simão abraçou a fé e tendo sido batizado acompanhava Filipe de perto observando extasiado sinais e grandes milagres praticados Simão o mágico ele viu um poder na vida de Filipe que ele nunca tinha visto. Ele que trabalhava com as artes, ele que trabalhava com mistérios ocultos. Naquela época a mágica estava relacionada diretamente a isso, a religiões ocultas de mistério. A feitiçaria. E ele viu os poderes sobrenaturais na vida de Filipe. Ele ficou impressionado com isso. E diz o texto que Simão abraçou a fé será que ele era convertido? Felipe está aqui levando o evangelho de Jesus pela primeira vez aos samaritanos e é interessante a gente entender isso porque os apóstolos é que tinham autoridade para validar a experiência e confirmar o avanço do evangelho em terras gentílicas então somente os apóstolos é que lançavam o fundamento do evangelho fora fora da Palestina fora de Jerusalém porque a igreja é uma igreja apostólica e eles precisavam ver em loco a experiência e confirmar esta experiência entre os samaritanos então nós temos aqui um relato que é um Pentecostes que acontece entre os gentios entre os samaritanos e veja o que diz o verso 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram os apóstolos, né? Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro propondo. Concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo, Pedro, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade." Respondendo, porém, Simão lhes pediu, rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Então veja uma coisa interessante, Simão, um gentil, um mágico, um feiticeiro, ele viu o poder do Espírito Santo. Diz o texto que ele abraçou a fé, mas é claro aqui que ele não se converteu, ele não se converteu. Simão não compreendeu o Evangelho, o que que Simão queria? Simão queria o poder, o poder, ele não queria um caráter transformado pelo Evangelho, Simão queria usar o Espírito Santo e não ser usado pelo Espírito Santo, a motivação dele era poder, era controlar as pessoas, e este é o pecado predileto do diabo, vaidade, vaidade é o pecado predileto do diabo, vaidade, Simão não buscava a glória de Cristo, ele buscava a sua própria glória, esse tem sido o problema no meio evangélico há hoje muito carisma mas pouco caráter existe hoje muita performance mas pouca santidade quando o amor a Cristo Jesus não é o centro das nossas motivações quando o amor a Cristo não é a razão do nosso serviço o nosso coração será enganoso e nós vamos fabricar, como é o coração do homem, uma fábrica de ídolos. lembre quando Jesus restaurou o apóstolo Pedro, João capítulo 21. João capítulo 21, verso 15. Quando Jesus restaurou o apóstolo Pedro após ele ter sido traído, a pergunta que ele fez a Pedro foi, Pedro, tu me amas? Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse, apacenta os meus cordeirinhos. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo, disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas. E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. O que eu aprendo? Eu aprendo que caráter vem antes serviço relacionamento com Jesus é mais importante do que o trabalho para Jesus nós servimos a Cristo porque nós o amamos não somos mais amados porque o servimos então nós temos que examinar o nosso coração qual é a nossa motivação o que é que nós estamos buscando? Quem é Jesus para você? Veja que a falsificação dos dons, a falsificação da espiritualidade, do culto, vem de motivações carnais, egoístas. E esta é a causa e tem sido a queda de muitos homens e mulheres ao longo da história cultos antropocêntricos A motivação é entretenimento. É um pregador que massageia o meu ego. É por isso que o apóstolo Paulo falou, meu caro filho na fé Timóteo, nos últimos dias. Nos últimos dias as pessoas vão recusar a sã doutrina e elas vão se cercar de falsos mestres, segundo as suas próprias cobiças, mas você prega a palavra, prega a palavra, é isto que nós estamos vivendo, as pessoas não querem Jesus, elas querem uma sensação, uma emoção, um entretenimento, Muitas vezes vem para a igreja, não para adorar a Cristo, mas em busca de reconhecimento dos homens, do aplauso, exibicionismo carnal e demoníaco. O que Jesus disse para aquela mulher samaritana, o pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem, em espírito e em verdade. Quero terminar lendo com você a confissão de Davi no Salmo 51 abra comigo sua Bíblia vamos ler juntos Salmo 51 verso 16 17 e 19 Davi após confessar o seu pecado ele declara que na sua confissão o que realmente agrada a Deus vamos ler juntos Salmo 51 verso 16, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. 17 Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. 19 Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se oferecerão novilhos. A oferta da nossa vida é mais importante do que a oferta que nós oferecemos no altar. Por isso eu pergunto para você nessa noite, nessa manhã, se eu e você amamos a Jesus. Que você possa pedir ao Espírito Santo que sonde o seu coração quais são as suas motivações se você está aqui para a glória de Cristo ou para alguma outra por alguma outra razão e motivo se for, se arrependa isso é pecado peça ao Senhor que a sua vida seja tudo que você fizer uma expressão do seu amor por Jesus do seu amor por Cristo apenas isso e sirva a ele com aquilo que Ele te deu, com os dons que Ele te capacitou, mas para a glória e exaltação do no nome dEle, e não de qualquer outra pessoa. Amém?